2: Pone a tu disposición servicios de terapias holísticas, reiki, biomagnetismo, liberación emocional y constelaciones familiares. Visítanos en Facebook Salud Integral Triskel y agenda tu cita al teléfono 462-135-6641. Recuerda, salud es belleza.
0: Esperamos.
1: Bienvenidos, Espacio Holístico, tu programa donde se integran los diferentes aspectos del ser humano Con el equipo de profesionales de Salud Triskel, invitados especiales, temas para tu bienestar emocional, familiar y espiritual Acompáñanos en este espacio de autodescubrimiento, pensado especialmente para ti Iniciamos Y buenas tardes, buenas tardes, estamos dando comienzo hoy jueves 3 de marzo del 2016 a otro programa de Espacio Holístico este, Y bueno, estamos dando comienzo, disculpen el retraso aquí unos problemas técnicos eh, nosotros, eh, Yo soy Jesús Hernández del equipo de terapeutas de, de Salud Triskel Y estamos dando comienzo a este nuevo programa este, el, el nombre del programa del día de hoy se llama Amor Propio, la llave del éxito eh, ahorita estamos escuchando una canción de fondo que se llama La vida es vida eh, sí, este, Y bueno, en este tema hoy hablaremos de lo que es la, eh, lo que es el amor propio, autoestima Lo que es autosabotaje eh, Algo de codependencia o dependencia emocional eh, Pero sobre todo desde una filosofía desde una filosofía de vida que se llama Alanón, los grupos de vida Alanón vamos a tener a una invitada especial el día de hoy que nos va a hablar de, de esto, pero desde el enfoque que lo hace la Y bueno, ahorita vamos a presentar a nuestra compañera Susana Ledesma Ramírez.
2: Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a este programa del día de hoy, jueves 3 de marzo. Ya, ya es marzo, rapidísimo. Y pues los invitamos a que se queden con nosotros durante esta hora. El tema de hoy va a estar muy padre, muy emocionante, muy bonito, muy enriquecedor. Y pues para recordarnos algunos tips, algunas maneras de, de amarme a mí misma, de saber cómo nos podemos amar a nosotros mismos, porque bien dice, ¿no? Si queremos que alguien nos ame verdaderamente, podemos empezar por amarnos a nosotros mismos. Entonces, pues, vamos a darnos hoy la oportunidad de aprender a amarnos, si es que nos hemos dado cuenta de que a veces no nos, no nos sabemos amar a nosotros mismos, hoy nos podremos dar esa oportunidad de aprender a amarnos, y bienvenido, les invitamos a que se comuniquen con nosotros, está la página de Salud Integral Triskel en Facebook o también al chat de Radio Acuarios México o también nos pueden escribir al WhatsApp 462-127-0181, 462-127-0181 y les damos la bienvenida y ya listísimos para hablar entonces de eh, amor propio y dar la bienvenida a nuestra compañera Nelly.
1: Sí, bueno, entonces vamos a presentar a nuestra compañera bueno, bueno, Sí. hola Nelly, ¿estás por ahí? Sí Este, bueno, este, te, ya estamos al aire, te, te voy a presentar como Nelly, nuestra compañera de Alanón Pero no sé si quieres auto presentarte o decir algún mensaje de bienvenida
0: ¿Sí? No, preséntame
1: tú Ah, ok, bueno, este, a nuestro radio escuchas, este, Nelly es una compañera en Alanón Que tiene pues ya ma un poquito más de 30 años si no me equivoco con mucha experiencia que, que pues, ha estado aquí en estos grupos y con, bueno, con vasta experiencia y con muchos conocimientos, sabiduría. con mucha sabiduría. Y bueno, el tema de hoy se llama Amor propio, este, la llave del éxito, pero está enfocado de, desde cómo lo ve la filosofía de Alanón. Eh, primeramente, bueno, ya te presentamos, ahorita vamos a decir algo más de ti, pero vamos a decir... Quisiera que nos explicaras con tus palabras qué es al
0: Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, por de más comprometedora. Voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Y bueno, empezaremos hablando un poquito acerca de lo que yo comprendo que es Al-Anon. Alanon es una agrupación que nació hace aproximadamente 65 años en Estados Unidos, como consecuencia de los familiares, ...de alcohólicos que ya empezaban... ...en recuperación en los grupos de AA... ...quiero hacer un paréntesis aquí... ...para enfatizar... ...que somos independientes a la agrupación... ...de alcohólicos anónimos... ...esta hermandad... ...llamada grupos de familia Lanón... ...atiende a los familiares... ...y amigos de alcohólicos... ...pero trabajamos en forma independiente de ellos... ...esta agrupación... ...se dedica a darle orientación... ...consuelo y apoyo a todos aquellos que en el presente vivimos o que en el pasado hemos tratado con personas que tienen problemas con su forma de beber aún en los casos en que no se conociera al alcohólico o alcohólicos, voy a hablar también en plural porque pudiera ser que fuera un, un abuelo y no, no se conoció o pudiera ser que ya cuando se tiene memoria, ya la persona que tiene problemas con su forma de beber ya no está bebiendo, nosotros le llamamos, ya no está en actividad. Entonces el, los grupos de familia Lanón atienden a todos aquellos que somos, repito, familiares y amigos de alcohólicos, aunque ya no estén bebiendo. Esto es lo que son los grupos de familia Lanón.
1: Ok, este, y por ejemplo ¿Quiénes este, oh, Ahorita se me acaba de ocurrir Esta pregunta, ¿Quiénes pertenecen O, o quiénes podemos pertenecer A la agrupación de Alanón?
0: Mira, puede pertenecer Cualquier persona Que detecte O perciba que la forma de beber De algún familiar o amigo le ha afectado A veces Se ha convivido con los alcohólicos de, Desde tan temprana edad que ya no se ve nada fuera de lo normal. Estamos acostumbrados, cuando menos aquí en en este país, a que el alcohol no solamente está socialmente aceptado, sino muchas veces hasta es requisito para ser un buen anfitrión el ofrecer bebida a nuestros invitados. Y entonces los familiares, de aquellas personas que beben en forma problemática, hemos ido conviviendo con ellos, hemos ido acostumbrándonos a este tipo de eventos que ya no, no vemos nada fuera de lo normal. Quiero eh, enfatizar un poquito más, me he estado refiriendo a los bebedores problema y a lo mejor la pregunta cabría de quién es un bebedor problema.
1: Sí, exacto, eso te iba a preguntar, Nelly. ¿Quién es un bebedor problema?
0: Mira, tanto como capacitada para determinar quién tiene problema en su forma de beber o no, no lo estoy, pero gracias a la información que me brinda esta agrupación, me puedo dar cuenta que aquella persona que no sabe controlar su forma de beber y que tiene problemas por esa bebida en el aspecto social o en el aspecto laboral o en el aspecto familiar, ...aunque las más de las veces es en los tres aspectos... ...es a lo que podríamos nombrar que es una persona que ya tiene problemas con su forma de beber... ...y más allá de determinar o de detectar quién tiene problemas... ...quién es un bebedor con problemas... Eh, ...repito lo que dije en un inicio... ...cuando yo me siento afectada por la forma de beber de alguien... ...yo tengo cabida en un grupo de Alanón, aunque no sea mi familiar... Aunque sea un vecino Podré, Pondré un ejemplo Mi vecino bebe constantemente Llega a las horas de la noche Enciende el radio a todo volumen O deja el, el, el auto mal estacionado No puedo sacar el mío O, o ya me golpeó algo O tiene pleitos con, con su familia a, a las altas horas de la noche Y eso a mí me está afectando Aunque yo no sea familiar Yo puedo con toda la libertad asistir ir a un grupo de familia anon. ahí voy a aprender qué es el alcoholismo y cómo me viene afectando a mí de qué manera yo reacciono ante esta conducta del alcohólico Entonces, esto es eh, podría decirse ampliamente quienes tenemos cabida en un grupo de familia Alanon. Reitero, eh, en mi caso en lo personal yo soy nieta de un alcohólico ni siquiera conocí a mi abuelo, pero ya estando en Alanón, aprendiendo acerca del alcoholismo y de la conducta que desatamos los familiares que estamos alrededor de los alcohólicos, me doy cuenta que aunque yo no lo haya conocido en persona, porque mi abuelo murió creo que tres años antes de que yo naciera, la forma de conducirse de mi mamá y por coincidencia o por desdicha, también mi papá es hijo de un alcohólico entonces la forma de conducirse de ellos fue la forma en que nos educaron y esa forma está lastimada esa educación está lastimada por el haber convivido con alcohólicos
1: aunque yo no hubiera convivido Nelly, Susi tiene una pregunta a ver déjate la parte.
2: oye Nelly, fíjate que escuchándote, buenas tardes, te saludo ¿Tardes? este um, estás hablando un poquito acerca de la conducta que se hereda entre familiares de alcohólicos que se aprende. Eh, es Exactamente, se va aprendiendo, ¿no? Sí. Porque es la forma en la que convivimos. Quisiera saber, eh, sí. por ejemplo, si el abuelo, en este caso, dices, ya no... no lo conociste. No lo conociste, sí, pero ¿cuáles serían algunos síntomas que podríamos decir que se presentan en la conducta de una persona afectada por alguna, alguna... el alcoholismo, aunque no haya conocido a la persona, ¿qué conductas podríamos llamar así como de alerta? Exactamente. Como por ahí hubo. Como para decir, ¡ay! Creo que necesito ayuda. Sí.
0: Mira, algunas se me escaparán a la, a la mente, a lo mejor algunas, pero voy a tratar de recordarlas más que pueda. Ajá. Eh, irritabilidad constante. Inseguridad personal elevada. Temores constantes. Resentimientos, o sea, dolores por lo que me ha pasado y lo sigo repasando y repasando Aunque tengan 30 años los sucesos atrás uh
3: -huh.
0: eh, Obsesiones, o sea, pensamientos que se regresan y que se regresan y se repiten en mi mente Aunque yo no quiera tenerlos Una forma insana de relacionarme con la gente uh
3: -huh.
2: eh,
0: Lo voy a decir en estas palabras para ver si se puede comprender cuando entro en contacto con la gente, al poco tiempo entro en conflicto. Ajá. Este porque dijo, aquel porque no dijo, este porque hizo,
3: aquel porque no hizo, este porque pensó, aquel porque no piensa. Entonces,
2: son
0: algunas de las
2: características... Inclusive, ¿sabes? Nelly, perdón que te interrumpa, también personas que a veces eh, no necesariamente tienen que entrar en relación con alguien, sino que en su mente están constantemente dándole vueltas a, o, o, como decías, no la inseguridad para poder relacionarme, lo pienso y si le digo y si no le digo y si le hablo y si no le hablo, finalmente no hace nada. ¿Ese podría ser también un síntoma? Sí, claro que sí. Es, es, esto
0: formaría parte de las obsesiones, de esos pensamientos Ajá. que me torturan y que no me dejan estar bien. Ajá. Es una insatisfacción también personal, no solamente por mi autoestima, sino una insatisfacción de que nada me nada me llena, nada me hace feliz, siempre estoy añorando tener algo más. Uh -huh. El aislamiento también es otro de los de las características de esta okay. enfermedad, uh -huh. tendencia a la depresión. Uh -huh. En fin, hay un hay un sinnúmero eh, de de características que uh -huh. eh, también me estoy recordando de la exigencia para con los otros y para conmigo misma.
3: Exactamente.
0: Entonces son muchas las características que se van desatando en una familia donde hubo un bebedor problema.
2: ¿Y en qué, en qué momento, Nelly, eh, desde tu experiencia, eh, sabemos que ya tienen mucho tiempo trabajando en ti misma, en, en, dentro de estos grupos de Alanón, ¿en qué, en qué momento eh, las personas es que, ¿cómo es la pregunta? Déjame plantearla bien. Eh, ¿En qué momento las personas pueden estar listas para decir, ya, necesito ayuda?
0: Eh, esto es... Qué bueno que preguntas esto, porque esto es una decisión muy personal. Ajá. Hay en, una, otra de las características que presentamos, tanto los bebedores problemas como los familiares y amigos, es algo que se llama negación.
3: Ajá.
0: Como hemos venido viviendo en ese ambiente, ya lo comentaba hace un rato, sí. entonces difícilmente tengo otra visión Ajá. mi visión es vivir mal así sí. nací, crecí, me maleduqué y me formé, me formé o me malformé estoy jugando con las palabras ¿sí? Sí. Eh, entonces para mí es bastante difícil darme cuenta que hay opciones diferentes
3: Ajá. que no
0: es solamente vivir de esa manera que he vivido y entonces esto más el proceso natural ante algo doloroso, que es la negación entonces no me permite prontamente darme cuenta de que yo necesito ayuda
3: uh -huh.
0: la gente de afuera más fácilmente lo puede determinar uh
3: -huh. pero es
0: bastante difícil que ante las palabras ajenas los familiares de alcohólicos aceptemos una ayuda uh -huh. porque ok, yo creo y vivo muy segura de que si mis alcohólicos o mi alcohólico estoy hablando en masculino aunque en mi caso también tengo eh, el problema de que hay dos, dos de mis hermanas que tienen problemas con el alcohol uh -huh.
3: entonces,
0: pero hablar en general en masculino y entonces estamos convencidos los familiares que con que el alcohólico o los alcohólicos de mi vida dejen de beber yo voy a dejar de tener problemas uh -huh. y lo más seguro es que yo me uní con un alcohólico o persisto con un alcohólico porque yo también estoy dañada.
3: Ajá.
0: las Más de las veces nada más me falta empinar el codito.
2: Sí. la misma circunstancia. <risa> Nelly, en el caso, por ejemplo, de las personas que, que tenemos, eh, que hemos crecido también en, en una familia disfuncional con alcoholismo, pero que no tenemos relación que le corremos a los alcohólicos, en pocas palabras. Sí. ¿Qué pasa con ellos eh, si decimos, no, 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 no yo estoy cansada de oler alcohol alrededor de mí, o sea, de que mi familia va puro alcohólico, yo no quiero nada de eso. Pues si sí, yo no ¿sí? recibo ¿Sí? ayuda. El síntoma
0: para buscar un grupo de Alanón. Ahora, uh -huh. tenemos la fortuna de que dentro de esta hermosa hermandad, hay dos pequeñas ramificaciones y digo pequeñas porque no han crecido en la forma o en el o en la medida en que tendrían que estar crecidas.
3: Ajá.
0: Hay dos pequeñas ramificaciones que atienden diferentes intereses, por ejemplo. Hay una ramificación dentro de Alanón que se llama Alatin y atiende a las, a los adolescentes de entre 12 y 18 o 19 años. Y hay otra ramificación que se llama hijos adultos de alcohólicos, que atiende a aquellas personas que siendo hijos de alcohólicos, ahorita no creen tener en el presente contacto con otro bebedor problema.
3: Ajá.
1: Nelly, disculpa, ¿Sí? una pregunta. Ya definimos un poquito bebedor problema, pero ¿qué otros rasgos? ¿Cómo saber? Porque también hay la negación de que, que haya alcohólicos en mi familia, ¿no? Sí. ¿Qué otros rasgos podríamos decir que tiene un alcohólico?
0: Eh, bueno, el alcohólico Voy a decir algunas gracias Y yo lo digo nuevamente así de broma Ajá. Y una de las gracias del alcohólico es La mentira constante El prometer y no cumplir Porque está fuera de su posibilidad Cumplir todas las promesas que él hace
3: Ajá.
0: Eh, La infidelidad es otra de las gracias que tienen los bebedores problemas eh,
2: alguna en vez el control Ajá. el
0: chantaje Ajá. el manipuleo eh, me quedo pensando si esas mencionarlas como características del bebedor o, o mencionarlas simplemente como los dañados por el alcoholismo porque también los que no somos bebedores problemas pero somos familiares o amigos también presentamos estas últimas características que mencioné, control, chantaje, manipuleo.
2: Y así es, Nelly. Recuerdo que hace poquito nos compartías en una reunión que que no necesariamente eh, un alcohólico tiene que estar tirado en la calle para decir es un enfermo alcohólico. Puede andar con su trajecito y su, y su sí. portafolio, trabajando como si nada. Así
0: es. Eh, yo me, gracias a la NONE he aprendido y me he dado cuenta de que los bebedores que quedan tirados en la calle o que los encarcelan por pleitos o porque chocaron y atropellaron a alguien por cualquier circunstancia difícil esos bebedores solamente son del 3 al 5% de la población alcohólica uh -huh. los demás alcohólicos, o sea el otro 95% anda tratando de hacer una vida normal Uh -huh. Se levanta, se baña, se va a trabajar y regresa. O siendo ama de casa, se levanta, atiende a su familia, hace su quehacer. Se siente cansada y se toma una copita. Tiene mucha hambre y se toma una copita. Uh -huh. Se siente molesta se toma una copita. En la noche para dormir, se toma una copita. Y entonces, esos son los que llamamos alcohólicos de buró. Ajá.
3: Uh -huh.
0: ¿Sí? Entonces, eh, esto. Me alarmó cuando me enteré, pero realmente me dio un panorama más amplio de lo que esta enfermedad abarca, porque Ajá. ya hubo un estudioso, un científico, que estudiando el doctor Jelinek, que estudiando las características y las etapas del alcoholismo, porque es una enfermedad progresiva y mortal, además de trifásica, que afecta el cuerpo, la mente y el espíritu. Uh -huh. Estudiando esto, estos, a estos alcohólicos determinó que hay 42 etapas dentro del proceso de la enfermedad del alcoholismo. Uh -huh. Desafortunadamente esta enfermedad no solamente le da al que la bebe, sino nos da a todos, pero no porque todos bebamos sino porque todos nos angustiamos, nos preocupamos y nos movemos alrededor del alcohólico.
2: Entonces, Nelly, lo que, lo que comentas y que escucho yo mucho en, en las reuniones que dice que el enfermo se enferma de alcoholismo y los que estamos alrededor nos, enfermer, nos enfermamos de alcohólico, por llamarlo así. Yo lo digo en forma chusca, el,
0: que el bebedor se emborracha con alcohol Ajá. y los familiares nos emborrachamos de alcohólico. Porque nada más giramos alrededor de él como si fuéramos un satélite, a un satélite, con quien habla, a quien ve, dónde va, a qué hora llega, si fue o no fue a trabajar, este,
2: todo esto. Y a veces, Nelly, también eh, recuerdo, eh, hay personas que también llegamos a presentar ese tipo de comportamientos sí. y no necesariamente es con un alcohólico el que tenemos a un lado. O sea, eh, nos puedes platicar un poquito acerca de... Las personas con las que se pueden relacionar, por ejemplo, los hijos, los que dicen, no, yo no quiero saber nada de alcoholismo. Sí. Es, este es un pensamiento que la mayoría de los hijos tenemos.
0: Ajá. Yo, aparte de ser nieta de un alcohólico, como ya lo comenté eh, anteriormente, también soy hija de alcohólico. Uh -huh. Y esto que tú me mencionas, desde mi punto de vista, pues es harto natural, porque si yo vi que en esa forma se comportó mi mamá, pues yo voy a aprender esos Esos malos moldes Que para mí no tienen nada de extraño Y nosotros los hijos Nos juramos y nos perjuramos Que no que no queremos saber nada de alcoholismo Que vamos a ser bien inteligentes Y no nos vamos a casar con un alcohólico Pues según los estudiosos Los que se han dedicado a estudiar Tanto el alcoholismo como la mente humana uh -huh. han llegado a la conclusión Sobre todo Una, una psicóloga de Estados Unidos Claudia Black ha llegado a la conclusión que los hijos adultos de alcohólicos tenemos tres destinos inevitables. O nos hacemos alcohólicos o adictos a cualquier cosa, uh -huh. a cualquier cosa, no tiene que ser sustancia. Uh -huh. Puede, me puedo hacer adicta a relaciones destructivas, me uh -huh. puedo hacer adicta al ejercicio o al trabajo,
2: al juego? a
0: preocupación o al juego o a cualquier otra sustancia, ¿verdad? a las compras sí. Esta gente que normalmente anda previendo de que se va, creo que me va a doler la cabeza y se toma una pastilla creo que me va a doler el codo y <ríe> se toma una pastilla creo que me va a dar gripe y se toma una pastilla ajá. o los que se andan estrenando eh, enfermedades que constantemente sienten que están enfermos de, al de algo y se llevan con el doctor todas estas son dependencias, Todos estos son adicciones
3: Ajá. Entonces,
0: eh, uno de esos destinos inevitables que dice esta psicóloga es hacernos alcohólicos o adictos El alcoholismo es una adicción, Ajá. o adictos a cualquier sustancia La segunda opción es casarnos o juntarnos con personas alcohólicas o adictas a cualquier sustancia Y la tercera opción, que pareciera ser la menos grave, pues nos reunimos con gente de conducta inadecuada no necesitan ser vándalos, pero si yo me junto y me quedo con gente que constantemente me está humillando, me está lastimando, me está enojando o tiene problemas económicos, eh, emocionales, físicos, pues es, es esa es la menos grave de las estas tres opciones. Que determinan que tenemos los hijos adultos de alcohólicos
2: Y se me viene a la mente Nelly Fíjate, podríamos llamarlo menos grave Pero también es como eh, ¿cómo, te, ¿Cómo se llamará? Es como uh, Podríamos llamarla peligrosa Porque está, está como oculta sí. Por llamar así Porque no te das cuenta, crees que todo está bien Y no te has dado cuenta que estás relacionándote De manera inadecuada Con otra persona y que es relación de neurótico A neurótico Así es Así es,
0: y, y vuelvo a lo que mencionaba yo, cómo poderlo ver si yo desde que nací estoy viviendo en un ambiente así, es natural que cuando yo crezca y me encuentre con personas que también viven en esa forma conflictiva, yo crea que no hay ningún problema, yo crea que eso es normal, aunque, aunque yo sufra porque no estoy a gusto, aunque yo sufra y reproche, y espere y me ilusione y me desilusione porque yo quisiera que esas personas
3: actuaran como a mí me
2: gustaría y podríamos decir entonces ni acabas de decir aunque yo sufra sí. eh, cuando las personas ya estamos ya pero ya hasta el, el copete de, de creer que sufrimos y sufrimos y sufrimos por todo entonces tal vez sería un buen momento para abrirnos a buscar ayuda
0: este es el momento que nosotros dentro de la agrupación le llamamos tocar fondo Ajá. cuando una persona se siente completamente desesperada Ajá. o que por algo alguien que la conoce y ve su manera de actuar de ser normalmente estimando a aquella persona, pues le damos aviso de que hay grupos de familia a la noche. si la persona se deja ayudar, pues llegará a unas juntas y ella determinará ...quiere o no quiere quedar... ...nadie forza a nadie... ...esto es, tiene que nacer de voluntad propia... ...nunca hemos visto que tenga el resultado... ...el que alguien lleve... ...a una persona... ...y que porque ella desee... ...que se alivie... ...la persona se quiera quedar... Entonces ...esto es una decisión muy personal... ...pero sí... ...sentirme totalmente desa desesperada... ...notar que frecuentemente... ...estoy triste... Notar que frecuentemente encuentro desánimo en la vida, ya no encuentro estímulo, o notar que frecuentemente me irrito de cualquier cosa, esas como que serían las alarmas más notorias de una persona que ya está teniendo problemas con su vida, estoy hablando con la bebida. Estoy hablando con su vida. Con su vida.
3: Eso es muy importante.
1: Nelly, una pregunta. este Ahorita estabas tratando de los comportamientos. También hay otros comportamientos obsesivos, compulsivos. Por ejemplo, la limpieza. Porque a veces las personas que estamos afectadas por la neurosis. Eh, tenemos comportamientos obsesivos. Pero como para tapar la emoción de la tristeza, del dolor, del enojo. no Así es. O sea, por ejemplo, es un comportamiento obsesivo. Como dijo Susy. A obsesivos al trabajo, a la limpieza, al hacer ejercicio.
3: Perfeccionistas.
1: Perfeccionistas, controladores, o sea, eso también es otro síntoma, ¿no? De obsesivos compulsivos.
0: Así es, así es. Hablaba yo en un principio de la obsesión, esos pensamientos repetidos que se dan sin que respondan a mi voluntad y me faltó mencionar que otra de las características es la compulsión, o sea, esos actos repetidos que no responden a mi voluntad. Y ahí caería todo esto del trabajo, del ejercicio desmedido, de la limpieza desmedida. Independientemente de que hemos visto y lo determinamos dentro de la agrupación, que es una conducta insana, que nos lleva a cansancio, sufrimiento e, e impotencia, frustración, independientemente de eso, también leyendo por fuera a psicólogos, a psicoanalistas, pues dicen que una compulsión por fuera, manifiesta el desorden que hay por dentro uh -huh. entonces sí, claro, respondiendo a esto que me preguntabas Jesús, sí también la limpieza así como el comer compulsivo así como, aunque parezca benéfico el ejercicio y el trabajo una conducta compulsiva ya está manifestando enfermedad
1: Meli, disculpe lo, bueno, ya en el otro tema este, ya tocando, que, que va en relación con el tema de codependencia o dependencia de, de una persona, ¿nos podrías explicar así como que brevemente un poquito más de eso?
3: Sí. Eh,
0: nosotros dentro de la NON no utilizamos el término code codependiente porque este es un término psicológico y tratamos de evitar que se nos confunda con ayuda profesional los que asistimos a la NON somos parientes y familiares de alcohólicos y aunque alguno tuviera profesión eh, de psicología o de psiquiatría o de terapeuta, nosotros ahí asistimos como iguales. Entonces, a este término que tú me preguntas de codependencia, lo voy a, mm, a manejar desde el término que nosotros utilizamos. Nosotros le nombramos dependencia emocional.
3: Uh -huh.
0: Y dependiente emocional somos todos aquellos ya mencionaba yo hace rato que nuestro pensar nuestro tiempo voluntad deseo, necesidades actos y sentimientos están girando a través de un alcohólico o de un adicto a
1: cualquier sustancia Nelly, eh, pero también por ejemplo los hijos de alcohólicos podemos tener dependencia emocional de una pareja ¿no? ¿Sí? Eh, que eso es muy común creo en los que tenemos esos rasgos a parejas disfuncionales De que pégame pero no me dejes O cortamos y a la siguiente otra vez A la semana volvemos Y cosas así, ¿no?
0: Sí, 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 son relaciones muy conflictivas <coughs> los, los familiares de alcohólicos eh, Reitero, ya lo había mencionado Algo anteriormente No sabemos establecer relaciones Interpersonales sanas uh
2: -huh.
0: Y en, este, en esta tercera eh, Orientación o, de, o destino Que tenemos los los hijos de alcohólicos, como también mencionaba hace rato, reunirnos o quedarnos con gente de conducta inapropiada está esto, el quedarme ahí donde estoy siendo maltratada el, el querer solamente estar en, en forma simbiótica con mi pareja, uh -huh. o hasta con mis amigos, o uh -huh. con mis hermanos uh -huh. o con mis padres y entonces yo todo lo que aprendí en mi familia con una ...manera de relacionarse... ...muy dis disfuncional... ...pues lo llevo a mi nueva familia... ...a mi nueva relación... ...y entonces es por eso... ...que yo soporto... ...aunque sufra... ...soporto aquel maltrato... ...o aquella vida a veces humillante... ...a veces violenta... ...las más de las veces... ...agresiva.
2: Inclusive también se puede presentar... Eh, ...dependencia emocional, en el no... De, los, ...de las parejas, de nuestros padres... ...de los amigos... Hasta de, de cosas, ¿no?, o circunstancias como de nuestro trabajo, sí. de cuánto dinero traigo en la bolsa, sí. no sé.
0: Así es, así es. Eh, no solamente eh, hacemos una dependencia emocional de las personas, sino a veces de, las, de los lugares y las circunstancias. Uh -huh. Y entonces, aunque no me esté gustando o aunque la vida me demuestre que eso no es sano para mí, yo sigo ahí porque no me da miedo exponerme a otra clase de vida porque no sé manejarme de otra manera, nada más sé manejarme en el conflicto y entonces ahí entraría lo que a veces también los psicólogos le llaman y también nosotros consideramos el autosabotaje, uh
2: -huh. aunque la vida
0: me llevara por un lado a donde me va a ir mejor, a donde no tengo tanto conflicto, mi mente mis pensamientos y mis sentimientos solamente están acostumbrados al conflicto, y entonces si no lo hay yo me lo busco uh -huh. lo que llamaríamos en forma coloquial, ponerme el pie para caerme uh -huh. ¿Sí? y todo esto que, que, que estamos hablando, pues no nos hemos retirado del tema del amor propio, el amor a sí mismo uh -huh. es algo de lo que me enseña a la nona a rescatar uh -huh. o más bien a fomentar por uh -huh. una familia donde hay alcoholismo Nadie nos respetamos con nadie Nadie nos permitimos la independencia con nadie uh -huh. Nadie tenemos consideración con nadie Aunque es real que nos amamos inmensamente Pero con una forma de amor tan tergiversada y uh -huh. Yo solamente dentro de Alanón voy comprendiendo poco a poco cómo empezarme a amar porque nunca
2: lo supe Nelly, y, y una pregunta dentro de, de, del tiempo que tú tienes en Alanon, ¿cómo has trabajado tú el amor propio, Nelly? O sea sabemos que en Alanon aprendemos a amarnos a nosotros mismos, pero ¿cómo? ¿qué hay? O ¿cómo, ¿cómo es ese camino? ¿Qué, ¿cómo son los pasos que tengo que seguir en alanón para aprender a amarme a mí mismo?
0: Mira, una de las de los métodos que me da a conocer a la non para poderme yo empezar a mí misma es valorar lo que hago hay un, un párrafo en la literatura que manejamos que dice que por lo menos al día yo tendría que reconocer de 5 a 10 cosas que yo haya hecho bien uh
3: -huh. y con
0: eso yo voy alimentando poco a poco mi autoestima
3: uh -huh.
0: otra forma de desarrollar el amor a mí misma es, me ayudan a restablecer una relación sana con un Dios, dependiendo del entendimiento que yo tenga de Dios, de la figura, del nombre, del lugar, del, de la, del rol sexual que yo crea de mi Dios, pero me ayudan a restablecer una relación o a sanear una, una relación con ese poder superior le llamamos, con ese Dios. Una deidad, la que yo quiera Puede ser la naturaleza, el cosmos Una cosa, en fin Me ayudan a restablecer eso Y cuando yo me doy cuenta Que yo soy hecha Por esa mano poderosa Por, eso Dios, por ese Dios Yo empiezo a valorarme Y a creerme digna De respeto, de consideración De descanso De atención De comprensión que muchas veces las quiero que me las den de afuera y que me lleguen de mis familiares uh
2: -huh. en
0: Alanón gracias a ese programa yo aprendí que yo me lo tengo que proporcionar uh -huh. que poco a poco tengo, si estoy cansada me llevo a descansar, si tengo hambre me llevo a comer, si tengo sueño me llevo a dormir si, si necesito aprender algo me llevo a, a, a aprender eso, si necesito una reunión de Alanón para poder encontrar de qué manera sanear mi vida, me llevo a esta reunión. Uh -huh. Todo esto re redunda en el amor que poco a poco me voy dando a mí misma, dependiendo del avance que voy teniendo en el programa.
2: Fíjate Nelly que lo que estás diciendo es es muy es verdad, o sea, todo se trata de aprender a amarse a uno mismo y de y de empezar por uno mismo, amarse a uno mismo, como dicen, ¿no? para convertirte en tanto amor que emana de ti, y así las demás personas van a aprender a amarte a ti, porque tú ya sabes amarte a ti. Entonces, eh, pero, ¿cómo te pregunto? Eh, hay muchas personas que podríamos llegar a entender de manera equivocada todo esto, decir, ay, es que se está convirtiendo en una persona egocéntrica. Lo he escuchado muchas veces y alguna vez yo lo pensé. ¿Nos puedes aclarar un poquito este punto?
0: Sí, qué bueno que, que tocas este aspecto, porque es real uno de los conceptos equivocados que tenemos la humanidad en la mayoría de las veces es pensar que una persona humilde es la que reconoce solamente sus defectos. Por eso mencionaba yo que al entender que soy hechura de un dios, no es que yo voy a valorarme, apreciarme y a considerarme porque yo sea más que nadie, sino porque soy hechura de ese Dios. Uh
3: -huh.
0: Y también tendría yo que mencionar que para poder brindar amor, como tú lo mencionaste, para poder brindar amor de calidad, el buen juez por su propia casa empieza.
3: Entonces uh -huh.
0: necesito amarme para que en esa proporción... Y en esa medida, en, esa, en ese concepto yo pueda amar a los demás. Eh, la mayoría de las personas tenemos a la mente, acudamos o no acudamos a la Biblia, tenemos a la mente que amar al prójimo como a ti mismo. Uh -huh. Pero mi mente me engaña porque lo primero que menciona esta frase es amar al prójimo. Y creo que es lo primero y lo único que tengo que hacer. Sin embargo, la frase concluye diciendo... Como a mí mismo. Uh -huh. O sea que primero me tuve que amar a mí para que en esa medida, en ese parámetro, en ese conocimiento, yo ame a, ame a los demás. Uh -huh. Nadie puede dar lo que no tiene. Así es. Y la mayoría de las veces, lo, lo menciono de reiteradamente, la mayoría de las veces los familiares y amigos de alcohólicos hemos tenido un concepto de amor muy tergiversado. Y lo que hemos hecho pretendiéndole ayudar al alcohólico, lo único que ha ocasionado es que el alcohólico tenga más confianza y más pretexto para no hacerse responsable de sí mismo.
3: Uh -huh.
0: Entonces yo tengo que ir poco a poco comprendiendo que yo tengo que estar bien para brindar un amor, una atención, un compañerismo, una relación más saneada. Pero todo esto lo voy a aprender a lo largo de los principios que maneja el programa. Ahorita sería muy técnico hablarles de que nos basamos en 12 pasos, 12 tradiciones, 12 conceptos, lemas de oración de la serenidad. Es lo principalmente en lo que trabajamos. Sería muy técnico hablar de ello. Yo invitaría al auditorio que tuviera a bien ir a unas cuantas juntas de Alanón para que puedan determinar sienten a gusto, si encuentran algo de consuelo, algo de orientación, porque aún no reconociendo que se tiene el problema de alcoholismo en la familia, hay gente que se ha quedado en Alanor porque se siente bien, porque encuentra orientación, porque aprende cómo orientar su vida, cómo conducirla por el camino que le lleve a menos.
2: Y Nelly, ahorita tengo dos preguntas, no quiero que se me olviden. Te las digo de una vez, la primera es si hay grupos de Alanón en todo el mundo o en dónde están. Y la segunda es, ¿cuál es el regalo más grande que tú has recibido de Alanón respecto a este tema que estamos hablando del amor propio? Eh,
0: contestaré primero la segunda pregunta. Ajá. El regalo más grande que he recibido de Alanón es el conocerme y amarme. Porque al conocerme, voy conociendo a mi Dios, voy comprendiendo todas las bondades que Él me da. No estoy hablando de lujo, no estoy hablando de comodidades, no estoy hablando de abundancia económica, estoy hablando de todas las bondades que Él me da. Por el día de hoy yo puedo ver, oír, hablar, caminar, trabajar, entre muchas otras cosas pero esto lo voy logrando en la medida en que me voy conociendo y me voy dando cuenta a dónde me encuentro insatisfecha y voy reconociendo con qué cosas yo me puedo sentir satisfecha entonces el principal y gran regalo que me ha dado Alanon es conocerme y de esa manera poder amarme poder primero aceptarme y amarme
3: fue
2: uh -huh.
0: equivocando sí porque hay toda una vida de enseñanza equivocada pero gracias a la no yo puedo retomar el camino de la felicidad o de la alegría o del gozo con menos dificultad de lo que lo tenía antes. Uh
3: -huh. Porque
0: es más, estoy presumiendo al decir que lo tenía antes, creo que ni siquiera lo tenía antes. Uh -huh. Entonces, este es el, el primero y gran regalo. Hay muchos otros regalos que, que conlleva el que yo me me haya encontrado en esta hermosa agrupación de la no Encuentro uh -huh. amistades muy generosas, eh, muy queridas, encuentro comprensión, encuentro aliento, orientación, remanso, eh, estímulo, encuentro muchas cosas. Pero como el regalo más grande menciono eso, uh -huh. el haber conocido a mi persona porque yo estaba muy, muy eh, acostumbrada y habilitada para estar al pendiente de los demás, pero no estaba al pendiente de esta persona que es la primera responsabilidad que tengo yo misma
3: uh -huh.
0: y luego te contestaré la, la primera pregunta que me hiciste, estos grupos de familia Lanón se encuentran en más de 113 países, nacieron en Estados Unidos, sigue siendo ahí la oficina mundial pero tenemos la fortuna de tenerlo aquí también en México y en muchos otros países uh -huh. eh, te comentaré que yo eh, por la misma situación de la familia, tuve que irme a vivir un par de años a Argentina y constatar que también en Argentina hay Alanón, no, yo pude asistir allá. Y hay en toda la República Mexicana, aquí en Irapuato, tenemos aproximadamente de 12 a 13 grupos en diferentes domicilios, con diferentes horarios, para que la persona que necesita y, sobre todo, no solo que necesita, sino mayormente que quiere, Eso. pueda acercarse a uno de estos grupos a poder escuchar una charla, que nosotros mismos la las llevamos, eh, no tenemos profesionistas que nos están diciendo qué hacer. Eh, se trata de estudiar acerca del alcoholismo,
3: uh -huh. de aprender
0: acerca de los principios de esta hermosa filosofía, y sacar mis propias deducciones para poder yo trabajar en mi familia y en mi ordinaria y poder tener otro tipo de vida.
2: Nelly, ¿y dónde podemos encontrar eh, la información? Teléfonos, domicilios, horarios.
0: Mira, yo te podría proporcionar por el momento unos dos o tres eh, teléfonos. Uh -huh. eh, yo manejo un, un directorio de los grupos. Eh, desafortunadamente por no encontrarnos en el mismo lugar no, no te lo puedo pasar.
3: Ajá. Pero
0: puedo eh, proporcionar unos tres números telefónicos para que si alguien tiene eh, la oportunidad, el gusto darse ese privilegio de visitar un grupo pueda ponerse en contacto con estos números y entonces uh -huh. ahí le van a orientar cuál es el más cercano a su, a su grupo eh, la mayoría de las personas que, que integramos los grupos de Alanón estamos dispuestos hasta acompañar a la persona si así lo desea en su primer junta o en las uh -huh. primeras juntas entonces te proporcionaré unos números
2: Sí, sí ¿Los puedo pasar ya? Sí, sí, Nelly
0: eh, Uno de ellos es el 135-09-84
2: Ajá, 135-09-84 Sí, Ajá.
0: proporcionaré otro 173-21-70
2: 173-21. 70. 70.
0: Ajá. Y proporcioné, proporcionaré un número celular. Ajá. 462. Ajá. 123.
3: Ajá.
0: 35.
3: Ajá.
0: 46.
2: 462. No, no puedo
0: proporcionar los nombres de las personas Ajá. que atienden estos teléfonos porque nosotros somos una agru agrupación anónima. Sí. Nosotros no manifestamos, las personas que asisten ahí, mucho menos lo que hacemos en una reunión. Uh -huh. ¿sí? Eh, sí. Nada más, al dirigirse a estos números, bueno, el auditorio que nos esté escuchando, pues puede mencionar que necesita información de los grupos de familia LANOR y entonces se la proporcionaremos.
2: Ajá, ¿y tiene algún costo, Nelly?
0: No tiene ningún costo, ni la llamada ni la asistencia. ...no tiene una cuota específica... ...no hay que pagar inscripción... ...no hay que pagar mensualidad... ...no me toman la puntualidad... ...si es que yo llego un poquito pasado del horario... ...yo me puedo salir en el horario en que yo necesite... ...porque no me puedo quedar a toda la junta... ...a lo mejor... ...entonces es una total libertad y respeto... ...que se recibe ahí en esos grupos... ...y si nos dan la oportunidad... ...y se acercan las personas que nos están escuchando... Pues ya les platicaremos en forma más personal qué estamos, además de esto que traté de comentar, una hora es muy poco tiempo para comentar lo que hay en el ano. pero si nos dan la oportunidad y se dan la chance de asistir, pues tendremos en forma personal el gusto de poderles brindar mayor información.
1: Ok, Nelly, pues ya se nos está acabando el tiempo, el tiempo es muy corto aquí, empezamos un poquito tarde. que tenemos que invitarte de nuevo, ¿no? Sí, sí,
2: para. Hay
1: seguir. mucho que hablar. A a la es todo, pues, un tema muy extenso, una filosofía de vida. Sí. Eh, no sé, algún último comentario o mensaje de despedida que nos des.
0: Pues, mira, retomando el tema amor a mí misma o amor propio. Eh, yo creo, como lo decía hace rato, que si no me doy la oportunidad de saber más de mí, de conocer más de darme cuenta si es que el alcoholismo me ha afectado yo no me podré amar de una forma apropiada, porque normalmente en esta cultura mexicana sobre todo en el rol eh, de mujer, se nos ha venido enseñando, ejemplificando que la mujer debemos atendernos hasta el último entonces pudiera parecer pudiera parecer muy ególatra el mencionar que me debo de amar, que me debo de conocer, pero si no lo hago, no tendré las herramientas necesarias para poder brindar amor sano, amor del que construye, no del que destruye, amor del que respeta, no del que humilla y agrede. Esto es lo que podría decir, dense la oportunidad, en los grupos de familia Lanón no estamos la gente que lo necesitamos, solamente estamos la gente que queremos estar ahí
1: ok, bueno pues muchas gracias Nelly por habernos acompañado en este programa y sí, ahí tenemos otra invitación ya después este, te estaremos hablando nuevamente y pues este, te enviamos un gran abrazo,
2: un gran abrazo igual para Nelly. ustedes
0: y la, la agradecida por la invitación soy yo eh, solamente se me estaba pasando a mencionar, ustedes mencionaron varias veces que yo ya tenía algún tiempo dentro de, de la agrupación quiero decirles que el tiempo no me da salud solamente me da una orientación para canalizar mi vida por,
1: por, de una manera más constructiva ok, sí, gracias y bendiciones para ustedes, gracias Nelly hasta, hasta pronto, hasta
0: luego
1: bueno Susi pues ya se nos está acabando prácticamente el tiempo cuatro minutos Este, con qué, qué mensaje o cuál es tu, tu última reflexión del día de hoy de este tema de amor propio, la llave del éxito
2: pues lo que decía en el día hace ratito también, Jesús, aprender a amarme a mí misma, yo creo que es la clave también ¿no? para empezar a ver el mundo distinto, para empezar a. Tra empezando por mí, empezando por ver cómo me, cómo me percibo yo, cómo me amo yo, cómo me aprecio yo. empezando por cultivar ese amor hacia mí misma, es como voy a ver al mundo, como voy a ver todo lo que me rodea, las circunstancias, las cosas, todo. Y pues esa es la base, ¿no? Finalmente. ...y llamando... ...y refiriéndome al éxito como la felicidad... ...como esa paz que todos buscamos... ...la que todos anhelamos... Y, ...y yo creo esto también... no ...todo está en el amor propio... ...todo está en reconocerme... ...como bien decía Nelly... ...reconocerme como una hechura de ese ser todopoderoso... ...como hecha imagen y semejanza de Él... ...y cuando yo me veo así... ...entonces veo que también todo lo que ha sido creado... ...es, mano, es obra de Él... ...ha sido por su mano... ...entonces... Si yo lo veo así, yo me veo con amor, también puedo ver con amor todo lo demás. La clave está aquí, conocerme, amarme, apreciarme, valorarme, respetarme y comenzar a reflejar todo eso hacia afuera.
1: <risa> Gracias Susi, este, pues yo también me despido con lo mismo, un mensaje parecido este... ...nadie da lo que no tiene, entonces simplemente si, si nosotros tenemos amor... ...vamos a dar amor hacia los demás, todos nuestros semejantes... ...y por ley de atracción también vamos a atraer personas que vibran en, en el amor... este ...y a veces parece algo curioso, pero cuando uno empieza a cambiar... ...sobre todo con esta filosofía de vida, al menos a mí me pasó... ...empieza a ver un mundo feliz, algo así, un mundo color de rosa... Y, puede, y empieza a cambiar realmente y se da cuenta entonces que realmente está funcionando el programa de Alanon, cuando uno empieza a aplicar y empieza a ver esos cambios afuera, pero como Ajá. dice uno de los lemas de Alanon, que empiece por mí, el cambio empieza por mí y después se ve allá afuera. Y bueno, eso es todo, este gracias por acompañarnos en esta emisión de Espacio Holístico eh, de hoy jueves 3 de marzo del 2016 recuerden que nos pueden seguir visitando la página de Facebook como Salud Integral Triskel, este audio lo subimos a iBots en saludintegraltriskel.iVoox.com o simplemente nos pueden buscar en Google, Yahoo o Bing, cualquier busca buscador como Salud Integral Triskel y bueno, no olviden enviarnos este sus dudas sus comentarios, inquietudes o sugerencias de nuevos programas también al correo saludtriskel.gmail.com o al Whatsapp 462-127-0181 Y bueno, yo me despido Soy Jesús Hernández este, Los esperamos este el siguiente programa En otra emisión de Espacio Holístico y espiritual tiene un lugar muy especial. Te esperamos hasta el siguiente. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.